0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. května.
1: Benedikt 16. přijal dnes na audienci prezidenta Bolívie Evo Moralese.
0: Rozhovorem s předsedou Papežské rady pro sdělovací prostředky arcibiskupem Čelím si připomeneme Světový den sdělovacích prostředků.
1: Na závěr se vrátíme ke včerejší 200 tisícové manifestaci věřících na náměstí svatého Petra.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI přijal dnes dopoledne na audienci bolivijského prezidenta Evo Morales Anna. Světová ekologická krize ekologie a podpora nejchudších vrstev společnosti. To byla témata rozhovoru papeže s bolivijským prezidentem. Sedečné rozhovory, čteme ve vatikánském tiskovém prohlášení, trvaly asi půl hodiny a umožnili plodnou výměnu názorů na nynější mezinárodní i bolivýskou situaci a na nezbytnost rozvinout větší sociální cítění na ochranu životního prostředí. V závěru se pak pozornost soustředila na spolupráci mezi církví a státem, na poli školství a výchovy, zdravotnictví, sociální politiky a obrany práv nejslabších. Končí se prohlášení tiskového střediska svatého stolce o dnešním setkání bolivijského prezidenta a Benedikta XVI. Prezident Morales je na návštěvě několika evropských zemí – Norska, Finska, Itálie a Španělska, kde se zítra sejdou představitelé Latinské Ameriky a Evropské unie. Bolivijský prezident zavedl v zemi novou ústavu, která obsahuje odluku církve od státu.
1: Vatikán Klapežská rada pro mezináboženský dialog zaslala poselství buddhistům k pátečnímu svátku Vesák, který je většinou slaven 21. nebo 28. května. Různé proudy buddhismu slaví tento svátek v různou dobu a také s odlišným významem. Pro některé je připomínkou narozenin budhy a pro jiné také jeho osvícení a smrti. Vatikánské poselství zdůraznuje hlubokou úctu k lidskému životu, která je společná křesťanům a buddhistům a je základem úcty k celému stvoření. Mezináboženský dialog, píše se v poselství Papežské rady, nám pomohlo uvědomit si společný a duchovní důraz, jaký kladou naše náboženství na tuto oblast. Katolická církev chápe ochranu životního prostředí v těsném sepětí s integrálním rozvojem člověka. Proto usiluje nejenom o ochranu země, vody a vzduchu, ale také lidstva, které ohrožuje samo sebe. V poselství je připomenuto tvrzení Benedikta XVI. z encykliky Caritas in Veritate, že pokud je společností respektována ekologie člověka, pak z toho má prospěch i ekologie životního prostředí. Křesťané a buddhisté jsou povinni prohlubovat svoji ekologickou zodpovědnost a hlásat společné přesvědčení o nedotknutelnosti lidského života v každém jeho stádiu, důstojnosti osoby a poslání rodiny, v níž se učíme milovat bližního a vážit si přírody. Tak můžeme dosvědčovat styl života, jehož smysl spočívá nikoli v tom více vlastnit, ale více být. Čteme v poselství Papežské rady pro mezináboženský dialog k buddhistickému svátku Vesák. Vatikán. Kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službě slova. To bylo téma včerejšího 44. Světového dne sdělovacích prostředků. Díky moderním sdělovacím prostředkům může kněz dát poznat život církve a pomoci lidem dnešní doby odhalit Kristovou tvář. Je přitom třeba spojit vhodné a kompetentní využití těchto prostředků a důkladnou teologickou přípravu a zřetelnou kněžskou spiritualitu, vyživovanou neustálým rozhovorem s pánem, napsal Benedikt XVI v poselství k tomuto dni, které bylo zveřejněné 24. ledna. Význam tohoto poselství vysvětluje monsignor Claudio Maria Celi, předseda papežské rady pro sdělovací prostředky.
0: Poselství není adresované pouze kněžím, ale všem, protože celá církev, kněží i angažovaní věřící lajci, si musí uvědomit svou zodpovědnost, kterou mají v této digitální době na poli sdělovacích prostředků. Kněží v kontextu církve ale hrají zvláštní roli a papež velmi explicitně zdůrazňuje, že na poli vytvořeném novými technologiemi jde o nový způsob pastorace ve vlastním smyslu slova. Papež ve svém poselství říká, že musíme na poli digitální kultury vykonávat diakonát, službu. Nedávno se někdo si ptal, jestli skutečně existuje digitální kultura. Všechno záleží na tom, jaký obsah slovu kultura dáváme. Jedna věc je ale jistá. Nové technologie nám změnily život a já myslím, že ten, kdo vykonává knižskou službu, musí jako pole své pastorace vidět také svět vzdělovacích prostředků.
1: Tón papežova poselství je velmi pozitivní a povzbuzuje všechny tyto možnosti, ale také je pravda, že se, co se týká digitálního světa, objevují velké obavy a výzvy. Papež ve
0: svých posledních poselstvích hledí na tyto nové technologie s velkým zájmem. Vnímá také konkrétní možnosti, které tyto technologie mohou nabídnout hlásání slova. Protože, a to nelze popřít, stále platí, že poslání, které bylo církvi svěřeno, je hlásat slovo, jediné spasitelské slovo. Je ale pravda, A my jsme si toho plně vědomi, že nové technologie dávají široký prostor také tomu, co člověku škodí, co má na lidský život negativní vliv. Já někdy trochu s úsměvem říkám, že dnešní člověk je velmi pozorný k ekologii, a to je samozřejmě správné, dává pozor na vzduch, co dýchá, na vodu, kterou pije, na jídlo, které mu předkládáno. Ale méně pozorný je už k ekologii duchovní. To znamená, že je méně pozorný k tomu, že to, co nám dnes společnost předkládá, někdy není hodné lidské důstojnosti a nerespektuje ji. Řekl bych, že papež, a už jsem to několikrát zdůrazňoval, o těchto obtížích ví. On sám dokonce v loňském poselství poukázal na některé limity digitální kultury. Proto si myslím, že ten, kdo se v této oblasti nachází, tedy onen kněz, který výslovně přijíme pastoraci digitálního světa, si toto vše musí uvědomovat. Nové technologie dnes ale nenapomáhají tichu. A já se ptám, jak opravdovou a hlubokou spiritualitu může mít člověk, který si neumí vychutnat okamžik ticha.
1: Říká Monsignor Claudio Maria Celli, předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky ke včerejšímu světovému dni sdělovacích prostředků.
0: Jeruzalém. V žádné arabské zemi, dokonce ani v těch nejumírněnějších, jako je Jordánsko či Sýrie, neexistuje svoboda svědomí. V nejlepším případě jsou tam křesťané jenom tolerováni a konverze na křesťanství je zakázána a přísně trestána. Naproti tomu islámský proselitismus je všeobecný. Každý rok se v těchto zemích zříkají své víry tisíce křesťanů a také křesťanští imigranti. Nejčastěji jsou to mladé ženy, které se provdají za muslimy. Tyto údaje zveřejnil minulý týden pomocný biskup Jeruzaléma William Šomali. Ve svatém městě se konají intenzivní přípravy na zasedání biskupské synody pro Blízký východ, které se bude konat letos v říjnu. Ve čtvrtek diskutovalo o budoucnosti církve v tomto regionu 140 řeholníků z Jeruzalémské diecéze latinského obřadu. Diskuzi uvedl svým vystoupením právě biskup Šomali, který představil geopolitickou a pastorační situaci církve. Podle jeho mínění je největším problémem masová emigrace křesťanů, která je skutečnou pohromou srovnatelnou s genocidou Arménů v Turecku na začátku 20. století. Příčinou odkodu jsou pronásledování a diskriminace nebo jednoduše nejistá životní situace. V mnoha zemích Blízkého východu se křesťané stali nepatrnou menšinou a tam, kde je jejich počet dosud značný, už přestali mít podstatnou roli. O těchto a dalších problémech bude na podzim jednat ve Vatikánu biskupská synoda. Pracovní text jejího zasedání předá svatý otec zástupcům biskupů tohoto regionu během své nadcházející návštěvy na Kypru, který je součástí regionu Blízký východ. Návštěva Benedikta XVI se uskuteční ve dnech 4. až 6. června a bude to vůbec první návštěva papeže na tomto ostrově v novodobých dějinách.
1: Včera se na svatopetrském náměstí během pravidelného vystoupení Benelikta XVI před modlitbou Regina Celi konala manifestace věřících, kteří přišli vyjádřit svoji důvěru a podporu svatému otci. Svolala ji italská národní komise laických združení a hnutí.
0: Nebývalé zhromáždění věřících, kterých přišlo na vzdory nepříliš slibnému počasí na 200 tisíc, se začalo scházet již od raných hodin polední papežské promluvě před modlitbou Regina Celi předcházela společná modlitba, kterou vedl předseda italské biskupské konference kardinál Angelo
1: Bañasco. Naše modlitba je přednostním způsobem, jak vyjádřit viditelně a účinně blízkost celé církve svatému otci a těm, kteří trpěli v důsledku hříchu o něch kněží, kteří by měli být obrazem Krista, dobrého pastýře.
0: Řekla v úvodu modlitby jedna z účastnic. Modlitby a manifestace se kromě církevních představitelů účastnilo také množství italských poslanců a veřejných představitelů z celého spektra politických
1: stran. Svatý otec se dnes dopoledne setkal s kardinálem Angelo Baňaskem, kterého se redaktor vatikánského rozhlasu zeptal nejprve na to, s jakými pocity svatý otec přijal tuto iniciativu italských věřících lajků.
2: Byl velmi
0: potěšen pohledem na manifestaci blízkosti a modlitby mimořádného počtu věřících, kteří zcela zaplnili náměstí svatého Petra i přilehlé náměstí. Tisk oprávněně hovořil o 200 tisících přítomných. Za pozornost však stojí také složení tohoto obrovského zástupu, který byl tvořen velkými i menšími rodinami spolu s dětmi, které přišly z celé Itálie, a to i za velkých osobních obětí, právě proto, aby mohli na okamžik stanout pod papežovým oknem.
2: Změní tato modlitba
1: a projev blízkosti papeži něco v životě církve v Itálii?
2: Řekl bych, že
0: posílí vědomí toho, že církev je církví lidu, církví všech a že v Itálii zvlášť existuje velice silný citový vztah a uznání vůči svatému otci. Máme to požehnání a milost mít Petru v stolec právě v naší Itálii, což má místo v srdci našeho lidu. A je proto velkým důvodem trvající míry a radosti.
1: Papež řekl, že pravým nepřítelem je hřích,
2: protože hřích je původem veškerého zla.
0: Je to pravda naší víry, na kterou nesmíme nikdy zapomenout. Jasností, mírností a prozíravostí svého učitelského úřadu papež odkazuje přímo k jádru věci. Pokud jde o zlo, Je příčinou opravdu každého fyzického či kulturního zla právě hřích, který je vzdálením se, otočením se zády k Bohu, k jeho pravdě, která se skvěje v Kristu a září v
2: církvi.
1: Neopomněl jste zmínit oběti zneužívání a také mnoho kněží, kteří tiše slouží Bohu a lidem.
2: Oba
0: úmysly zajisté svatému otci leží na srdci. Modlitba na svatopetrském náměstí i celé církve v Itálii, která tu byla reprezentována, byla za papeže, jeho osobu, jeho službu a všechny jeho úmysly duchovního otce a pastýře. Mezi nimi je na sklonku kněžského roku určitě také úmysl za posvěcení kléru a také za všechny ty, kteří byli vystaveni násilí, zejména ze strany některých služebníků církve. V papežově srdci, v jeho cítění, modlitbě a činech jsou tyto úmysly přítomné. Církev v Itálii se za ně modlila a modlí
1: říká předseda italské biskupské konference kardinál Baňasko o včerejším 200 tisícovém setkáním věřících s Benediktem XVI. na svatopetrském náměstí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.